0: Господи, услышь голос мой!» Из глубины. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, это программа «Из глубины». Евгений Арсюхин у микрофона и с нами публицист, общественный деятель Егор Холмогоров. Егор Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Обсуждаем, как обычно, самые горячие события дня и
2: недели. Егор Станиславович, что у нас самое горячее? Ну, понимаете, у нас, к сожалению, самое горячее в самом буквальном смысле слова это убийство легендарного командира Новороссии Моторолы Арсения Павлова в его собственном доме, в его собственном лифте, Какое-то очень профессиональное, очень жестокое, зверское убийство, которое причем нельзя а, объяснить ни с одной из сторон. То есть моя гипотеза, что, по всей видимости, это уже начали вмешиваться в процесс западной спецслужбы, потому что для СБУ это слишком профессионально. Там Иногда, когда происходит, скажем, гибель знаменитых командиров на Донбассе, возникает такая версия, а не был ли это удар в спину там, от политических конкурентов, там, с с, со своей же стороны, но с Моторолой этот вариант исключен. Он никогда не лез в политику, он, в общем, был всеми любим и всеми абсолютно нужен. И всем абсолютно нужен. То есть этот человек был реально востребованный, любимый и как бы не влезавшие ни в какие внутренние интриги, разборки и дрязги, хотя позиция у него, несомненно, была. Соответственно, вопрос, кому это понадобилось. Но С моей точки зрения, это вполне такой ясный привет именно из замечательного такого учреждения Лэнгли на ту тему, что, смотрите, ребята, мы все контролируем. Что если мы захотим вмешаться, мы уберем любого в одну минуту буквально. Вот. Ну, и потому что действительно вот очень как бы, проделано профессиональная работа и как бы восторги на украинской стороне, то есть то, что я наблюдаю сейчас в социальных сетях, это вот не не поддается просто описанию никакими человеческими словами.
1: Но ведь и в российских социальных сетях э, идет э, довольно сильная радость по этому поводу. Не у всех, но у многих заметных фигур. Ну,
2: у нас все-таки это пятая колонна. Это люди, которые, что называется, э, будут при всем при этом ходить и бояться. То есть, потому что, понятное дело, что конечно, с них, с каких-нибудь наших заукраинских элементов никто за гибель Моторола не взыщет. Но относиться к ним мы к ним будем еще хуже, чем относились до этого, если это вообще, конечно, возможно. Ну, как бы украинский сектор, он просто вообще рвет все шаблоны. Там у меня выстраиваются в Фейсбуке десятки и десятки комментариев с какими-то поросячьими визгами. Что, знаете, вот я понимаю, я тоже не люблю кого-то, скажем, из врагов с той стороны. Мне, например, не нравится какой-нибудь пан Ярыш. Если с ним что-то случится, я плакать не буду. Даже, наверное, я буду доволен. Но я себе пытаюсь представить, как я бегаю по украинским аккаунтам в Фейсбуке, оставляю комментарии счастливые, и как-то у меня картинка не срастается. То есть это односторонняя такая... Ну, на самом деле, конечно, это только прибавляет злости в этой ситуации, потому что действительно потеря серьезная. Моторола действительно был человеком уникальный героическим, то есть вот если есть какой-то такой архетип воина, то это вот был именно он, такой человек из железа по-настоящему, а высокий профессионал, такой солдат без страха и упрека, там, когда нужно жестокий, когда нужно бескомпромиссный, но вот при этом ничего лишнего, никакой, скажем, показательной жестокости нет, потому что мне сейчас говорят, что вот он был террорист, там он был убийца с точки зрения Украины и так далее. Извините, но с точки зрения, там что вот вы же тоже как бы ликвидировали Басаева, извините, Басаев он брал женщин в заложники беременных. У, а вокруг Моторолы беременная женщина была только одна, это его жена, которая осталась сейчас с 10, с 10 сыном на руках, понимаете?
1: Мы, кстати, абсолютно, и э, в российских медиа, которые сочувствуют Мотороле, мы не говорим о том, что сейчас с этой женщиной, помогает ей кто-нибудь. И это удивительно, это, это на самом деле удивительно. Не, ну
2: я надеюсь, что Лене помогают, и все, что ее не оставят заботой и собрать ополченцы, и, в общем думаю, что российское государство тоже как-то должно вмешаться, потому что не будем забывать, что с формальной юридической точки зрения в результате теракта погиб гражданин Российской Федерации Арсений Павлов. Он, что называется, не сам напросился, он в этот момент не был в зоне боевых действий, он не бегал с гранатометом, он, на нем не было каска. Вообще сейчас в Донецке по официальной версии той самой нормандской четверки, которая тут на днях соберется, перемирие. Там никто никого из-за угла не убивает. И вдруг, когда происходит такая ликвидация, причем, в общем, все понимают, что это спецслужбы противной стороны, то это, в общем именно акт терроризма, и ничего больше, никак по-другому это описать нельзя, акт терроризма в отношении гражданина России. И мне кажется, что формула уважаемого э, Пескова, что как бы, мы понимаем как бы, озабоченность Донецкой Республики, она недостаточна в данной ситуации. Что речь идет о том, что Россия своими ресурсами, заключила определенные перемирие, нашла определенный компромисс, который как-то вот туда-сюда шатается, 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 но держится. И вдруг среди этого компромисса просто, ну, откровенно убийственное действие, именно что переход другой страны к терроризму. Что нам тогда делать? Что делать республикам? Тоже переходить к терроризму или переходить к открытым военным действиям? Ну, знаете, я лично не буду плакать, если перейдет все дело в стадию открытых военных действий, скажем, э, киевский режим потеряет еще какое-то количество городов и земли, я буду только рад. И, как я понимаю, даже многие эксперты наши были рады, что вот Владимир Соловьев, который два года кричал не вводить, не вводить войска, не вводить, тут внезапно, вчера, включая телевизор, и там прямо вот такая, знаете, милитаристская э, компания, в которой вот только меня не хватает. Вот почему-то меня они в это дело не позвали. По всей видимости, э, нужны ли вы в основном люди, которые, скажем так, умеют включаться и выключаться строго по приказу, и никак иначе. Но во всяком случае, во всяком случае, это очень серьезное обострение, с одной стороны. Но, с другой стороны, для нас самих, для России, для Новороссии, это, в общем-то, моральная победа. Потому что, ну, знаете, когда противник, в общем, заявляет фактически, что мы можем убивать только людей, которые находя... находятся в мирном доме и без оружия, как они, собственно, до этого делали артиллерии в Донецке, теперь вот вместо артиллерии пошли, пошел пластит, заложенный в лифте, то это значит, что на самом деле противник не очень уверен в собственных силах.
1: Это программа из глубины. Напоминаю, Егор Холмогоров и Евгений Арсюхин в студии. Егор, вы сказали, что сейчас появилась большая вероятность открытого военного противостояния, видимо, России и Украины. да, Потому что первая фазы этого конфликта все-таки это были ополченцы Украины. Но вот эта большая война, она она нам нужна сейчас. Ну,
2: понимаете, здесь есть такое... Такая ситуация, что, как, бы, вот, как говорится, на службу и не напрашивайся, от службы не отказывайся. Здесь тоже самая ситуация. Сейчас не тот момент, когда России следует напрашиваться на войну, а потому что нужно подождать, как минимум, результата гонки в Америке. Потому что если результат будет благоприятный сравнительно, то есть победа Трампа, то мы можем рассчитывать на какие-то дипломатические решения. Если побеждает Хи, э, Клинтон, то нам, в общем, уже все равно, что нам нужно уже готовиться вообще к полномасштабному обострению отношений США. Вот. Но, понимаете, если нам эту войну навяжут, если, скажем, Киев уже, скажем, готов будет перейти к наступлению или а, начнет совершать, скажем, систематические арт налеты теракты и так далее, и так далее, и так далее, то искусственно уклоняться от войны и делать какие-то шаги назад, на мой взгляд, ни Москва, ни Донецк категорически не должны. Потому что, ну, все равно на кону стоит большой вопрос. Собственно, это самый важный вопрос сегодняшнего существования России. Потому что без... Новороссии, скажу вам честно, я писал это еще, наверное, года с 2001-го, Россия геополитически не жизнеспособна. То есть этот вопрос, он должен разрешиться в ту или в другую сторону. Был такой замечательный геополитик Вадим Леонид Чесенбургский, он открыто писал, что в случае, если Россия навсегда теряет как бы левый берег Днепра и все, что за ним, это означает конец, конец игры для нашей страны. Соответственно, а этот вопрос должен быть решен в перспективе там, двух, пяти или десяти лет, но он к этому идет. Вернемся к этой теме и к
1: другим темам после перерыва. Это программа «Из глубины». Егор Холмогоров в студии. С вами я, Евгений Арсюхин.
0: «Из глубины». С глубины на радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте, это программа из глубины в студии. Я Евгений Арсюхин, с нами публицист, журналист, политик Егор Холмогоров. Егор Станиславович, вы в предыдущей части, когда мы говорили о гибели Моторовы так уж он войдет в историю под, под, под этим именем: о том, что, скорее всего, по вашему мнению, это организовали западные спецслужбы. Вы коснулись выборной кампании в США. Вы сказали, что если Трамп победит, то, в общем, может быть, и не будет большой войны. А если Клинтон, то, пожалуй, что полномасштабное военное столкновение неизбежно. Страх э, третья мировой. Он действительно сейчас есть. Я думаю, он сейчас есть со всех сторон. Я думаю, его боятся где-нибудь в Индии и в Таиланде не меньше, чем в России, хотя в России, наверное, больше. Давайте попробуем спрогнозировать, потому что мне все-таки кажется, что победит Хиллари Клинтон, и мне все-таки кажется, что надо готовиться ну, к тому, что, что вы считаете плохим вариантом.
2: Ну, я не оставляю надежды на победу Трампа, в общем-то, до конца, потому что мы не учитываем следующего фактора. То есть здесь есть два фактора, противоположно направленные. С одной стороны, совершенно очевидно, что значительное число проводимых в США опросов, они не вполне объективны. Они уже изначально закладывают установку на преимущество Клинтон. Это можно посмотреть даже просто по раскладке, например, опрашиваемых по группам, что, скажем, демократов в любом американском опросе, ну, кроме двух-трех, может быть, типа Расмуссона, значительно больше, чем республиканцев. То есть на существенную величину больше, чем, скажем, зарегистрированных э, демократических избирателей по отношению к зарегистрированным республиканским. Соответственно, любой этот опрос дает перекос. А для ключевых штатов там везде настолько небольшие разрывы, что в день голосования этот перекос, то есть массовый трамповский избиратель, может настолько конкретно выйти из тени, что там будут существенные перевесы в его сторону. Но, с другой стороны, мы не учитываем и то, о чем говорит Трамп, это возможность широкомасштабных фальсификаций, потому что, в общем-то, машина государственная на сегодняшний момент находится в руках демократов. Значительная часть штатов, которые решают эту гонку, находится тоже в руках либо демократических губернаторов, либо республиканских губернаторов, в общем, лояльных скорее истеблишменту и Клинтон, чем а, а, Трампу. То есть в этом смысле мы можем ожидать каких-то подтасовок на ключевых участках, тем более, что они, в общем, в американской истории, не какая-то новость. Мы можем вспомнить и выборы 2000 -го года, когда вопрос о президентстве Буша или же Альберта Гора решался буквально двумя куда-то запропастившимися ящиками с бюллетенями. И что там происходило с этими ящиками, что с ними кто делал, в общем, до сих пор это загадка. То есть в этом смысле, конечно, могут быть приятные, Неприятные сюрпризы, но могут быть как бы неприятные, не неожиданности. То есть, что касается Клинтон, то если она приходит к власти, у нее есть два варианта. Вариант первый. Если у нее что-то еще работает в мозгах, то есть, если она как-то стремится более-менее к успешному президентству, в этом случае ей на самом деле придется перехватить большую часть трамповской программы, потому что уже... То, с какими трудностями она прорывалась через эти выборы, сколько, в какое количество грязи пришлось влезть, показывает, что трамповская программа объективно популярна среди избирателей. Вот. И это будет говорить о том, что, возможно, в этом случае она попытается еще раз к нам приехать, как там она с этой кнопкой перегрузка приехала. Вот. Ну, либо более... Вероятный вариант, что Клинтон, в общем, себе не изменит, что она будет ровно такой же, какой была там в 2010, 2011, 2012 годах, когда они затеяли всю эту чудовищную арабскую весну, когда они развязали войну в Ливии, войну в Сирии, вырастили ИГИЛ, с которым теперь отважно собираются бороться под Масулом одновременно, при этом мешая бороться нам в Алеппо. Но это, Я... ведь,
1: но это ведь американцы дали приказ иракским, так называемой иракской армией, покинуть Масул в 2014 ну, году. Ну,
2: совершенно верно. Да, а да. теперь они будут торжественно его, его возвращать. <свят> не знаю, возьмут ли они его в итоге или нет, договорятся, не договорятся, сколько они заплатят. Вот. Трамп их попрекает, что они, кажется, 400 миллионов заплатили Ирану за выкуп пленных морских пехотинцев. То есть, видимо, за Масул они тоже какую-то сумму могут заплатить, лишь бы его красиво взять, аккурат к выбору. Вот. Но как бы истерия, например, по поводу Алеппо, она уже за какие-то адекватные границы вышла совершенно. Я вчера встретил в «Нью-Йорк Таймс» такую колоночку. Вот посмотрите на Алеппо с дрона, Типа руины, развалины. А это то же самое, что русские сделали с Берлином в сорок м и с Грозным в 99-м. Я все жду, вот когда... Это же... Берлин в да. жалко. Прям,
1: и... прям плачем сидим.
2: И... Ну, понимаете, это вообще анекдот. Я жду, когда они напишут, что вот русские виновны в самоубийстве законного канцлера Германии Адольфа Гитлера, лучшего друга США и Британии, по всей видимости.
1: Ну, вообще, американцы безо всякой нужды разутюжили много красивейших немецких городов. Уж с... сидели бы молчали
2: мы речь, понимаете, скажем, то, когда Борис Джонсон орет, что типа вот русские, что вы творите в Алеппо, мне хочется ему сказать на ушко там, Дрезден, февраль сорок года вот просто превратили в труп город, который, кстати, не был ни на линии фронта, не оказывал сопротивления, ничего. Пусть он тогда отправится в гробницу Черчилля, там достанет кости и разметает их как бы в знак протеста перед российским посольством. Или американцы, скажем, достаточно вспомнить, ну, помимо того, что Берлин, собственно, о котором говорит этот колумнист. Ну, за Берлин то а какие, да. Его бомбили как раз англичане американцы. Да, да, У да. нас было не так много стратегической авиации, чтобы его разбомбить. наши Нашим действительно пришлось его раскручить танками. Почему? Потому что... Ну, сопротивлялись фашистам. Фаустпатроник да. сидел в каждом доме практически. То есть... И когда вот идут такие сравнения, при этом хочется опять американцам задать, если говорится о Грозном, извините, Грозный сейчас восстановили так, что, по-моему, ему вся Россия завидует уже, вот ходит и облизывается. А вот можно нам немножечко такого? Вот. При этом сравним с Фалуджией, которую американцы брали теми же способами абсолютно один в один, уничтожая просто дома, раскатывая танками улицы в 2004 году. Ничего они там восстанавливать не стали, зато это Фалуджи тоже в 2014 попала в руки ИГИЛ, в 2016 ее как-то вынули. И то при этом шиитское ополчение в иракской армии там всех перенасиловало, там перепохищало, переизбивало, кого только можно. То есть, знаете, уровень цинизма их в этом вопросе только зашкаливает. Но возникает только одна, один в этом смысле вопрос, это... Они это отключат все 9 ноября 2016 года, или у них это продолжится дальше? Там, продолжится дальше до отставки Обама. Обамы, или же при Клинтон это все, все еще станет еще жестче, потому что в последнем случае нам нужно будет действительно ждать серьезных уже как бы неприятностей и столкновений.
1: Это программа из глубины. Егор Холмогоров в студии, я Евгений Арсюхин. Егор Саниславович, а вот э, исходя из ваших слов, э, кажется, что все-таки Третья мировая будет не на площадке России, то есть над Москвой не будут летать вражеские ракеты, все-таки будет на Ближнем Востоке, или, или нам что-то угрожает. Нам ну, угрожает смотрите, попытка вторжения. Грубо
2: говоря, а вторжение нам сухопутное, ну, практически не угрожает. То есть, потому что а, им особо неоткуда вторгаться. Если, скажем, начнется высадка американцев где-нибудь в Прибалтике масштабная, то понятное дело, что а, в 24 часа они будут сброшены в море. Там поляки, которые все время рвутся воевать, они не понимают, что в случае начала полномасштабных боевых действий Польша по-любому превратится в ядерную пустыню. То есть люди, которые больше всего заинтересованы в мире, вообще говоря, а, более сильнее всех, кто за войну. То есть это совершенно неадекватно. Но я не думаю, что все-таки история выльется в обмен полномасштабными глобальными ядерными ударами. Вот Это было бы в высшей степени неприятно как бы с учетом еще того, что я вот, например, живу в атомном научно-исследовательском городе. То есть мне точно прилетит. То есть мне не очень приятно думать о том, что такое может быть. Мы уже ПВО вдруг... очень здорово обновили а,
1: последнее время.
2: Ну, понимаете, все-таки противоракеты на сегодняшний момент не наши, не даже американские, хотя они очень в это вкладываются, отловить всерьез все, в общем, не... Могут. Пролетит что-нибудь? Ну, что-нибудь пролетит, вопрос, конечно, в, э, в масштабах и, главное, в желании или нежелании американцев в эту игру ввязываться. Понятно, что Россия не будет применять ядерное оружие вот, в глобальном масштабе. А от Хиллари Клинтон я это вполне готов ожидать. То есть Мне кажется, что это с ее стороны возможный ход. Мне кажется, она достаточно неадекватна, достаточно малопредсказуема для того, чтобы во все это влезть но если нет то это будет действительно такой как бы взаимный обмен уколами по всему миру то есть здесь всегда и самая главная опасность состоит в следующем что в какой-то момент у одной из стороны в процессе этого обмена уколами просто сдадут нервы, а она решит перевернуть доску глобально.
1: Ну что ж, друзья мои, это программа «Из глубины». Сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Егор Холмогоров в студии. С вами я, Евгений Арсюхин. Не
0: переключайтесь. «Из глубины». глубины на радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте. Программы из глубины ведущий Евгений Арсюхин и публицист Егор Холмогоров с нами в студии. Егор Станиславович, хотелось бы перейти к экономической тематике, потому что мы с вами только что говорили о явном желании, как нам кажется, Хиллари Клинтон в случае ее победы затеять войну, и, может быть, действительно для ряда представителей американской верхушки война могла бы стать неплохим, как им сейчас кажется, выходом в свете ну, серьезнейших системных проблем экономики Соединенных Штатов. Я понимаю, сейчас люди которые помнят советскую пропаганду, будут улыбаться и говорить, Запад все еще загнивает, но курс на неолиберализм действительно завел Америку, кажется, слишком далеко, причем они не собираются от этого курса отказываться, Им, их, кажется, все устраивает.
2: Ну, на самом деле, что касается загнивания, в тот период, когда советская пропаганда говорила о том, что Запад загнивает, он на самом деле не загнивал, это был его золотой век оказался в значительной степени и наш тоже. В той степени, в которой Советский Союз был все-таки частью общезападной глобальной системы, у нас тоже это была эпоха расцвета. От 1945 до 1975 -го года, да. в общем-то, ситуация улучшалась, улучшалась, улучшалась. Все, жили все лучше и лучше. Стали более лучше одеваться, и все в том же духе. Потому что, в общем, действовала действительно достаточно здоровая экономическая система, основанная на принципах кенсианства, на принципах перераспределения доходов между богатыми и бедными. И, в общем-то, и на Западе, и у нас единодушно как бы, государство вкладывалось в то, чтобы создавать, если так можно выразиться, средний класс. Я поясню, Просто...
1: я поясню для радиослушатели принципы кенетянства – это наращивание расходов государства в эпоху экономического кризиса и снижение государственных расходов в эпоху экономического бума. То есть ровно обратно тому, что делает ныне финансово-экономический блок Соверш... правительства России.
2: Совершенно верно. а Но наш финансовый блок – это неолибералы. Это неолибералы, да. Это
1: не кенетянцы. То есть они
2: в итоге и на Западе, у нас созданы. Создали средний класс немножко разными правда методами они повышали зарплаты мы у нас создавали недвижимость то есть нам грубо говоря советским людям зарплату за много лет выплачивали квартиры и, вот. и высшим образованием да и и средний, совершенно и средний, совершенно да. верно вот но в итоге эта модель там, по разным причинам зашла в тупик, вместо нее началась новая неолиберальная модель, как раз «бедные плати за себя», «богатые э, снизим налоги для богатых», э, э, чтобы бедный, богатый создал бедный, да,
1: мифическую новую стоимость вокруг себя.
2: Бедный разбирайся со своими проблемами сам. У нас это все выросло в Гайдара Чубайса и в деиндустриализацию. На самом деле точно такая же де, деиндустриализация случилась в Великобритании при Тетчерс, который да, наши да. горе-экономисты брали образец. То есть, понимаете, она в результате Британии сегодня, когда она хочет выйти из ЕС, и говорят, что, а на что вы жить будете? Вот да. пока вы были, были в ЕС, вы были там финансовым центром, там культурным центром, образовательным центром, все это сейчас, а как бы все реальные производства были, например, в Германии. Вот вы сейчас уходите, а вот на что вы будете жить? Вот, и это для англичан действительно серьезный вопрос. Америка в этом смысле, она в довольно плохом положении. Реально у них с середины 70-х годов не растут зарплаты. Вообще не растут зарплаты. То есть они даже чуть-чуть снижают. То есть средняя зарплата американца где-то, если не ошибаюсь, 3 700 долларов в месяц, она остается не, нет, не 3 700 в месяц, 37 тысяч долларов в год. В
1: год, да, они 37
2: тысяч долларов в год. Ну, конечно, нам дает таких зарплат еще Россия жить и жить, но факт состоит в том, что она замерла. Они вынуждены кредитоваться. Вся ну, да. эта система основана на бесконечном разрастании кредита частного, кредита корпоративного, кредита государственного. То есть и в этом смысле понятное дело, что, а, с одной стороны, Америка вроде как не может объявить дефолт, потому что... А, а кому? Типа, кто ей объявит этот дефолт? Она может объявить его только сама себе. Но, с другой стороны, для поддержания финансовой стабильности им приходится ну, влезать во все большее, скажем, долги, в долги, например, перед той же Россией, перед тем же Китаем. Зачем мы держим свои как бы, резервы в американских долгах? Это, конечно, отдельная загадка. На мой взгляд, это в любом случае является зданию. То есть вот этот вот аргумент, что... Это самый надежный резерв, извините, это самый надежный резерв, резерв в руках у нашего открытого геополитического врага который в определенный момент может без всякого риска там, для своей финансовой системы отказываться там, выплачивать долги именно России. Вот просто обнулить облигации, которые находятся во владении российского казначейства. То есть и мы сидим всем нашим бюджетом, всеми нашими резервами на этой пороховой бочке и время от времени еще прикупаем пороху. Ну, это бред, это абсолютный бред. А, но в целом, в целом, действительно, Американская экономика сейчас находится ну, в предкритическом состоянии. Причем я внимательно изучал и программу Клинтон, и программу Трампа. В этом отношении ни у одного из них нормальных предложений нет. То есть обещание Клинтон это фактически еще большее расширение вот этой американской чисто финансовой гегемонии. Они надеются заставить Европу заключить соглашение о свободной торговле, которое абсолютно невыгодно европейским странам и достаточно выгодно американцам. То есть это будет означать, что значительная часть технологий, значительная часть производства, значительная часть финансовых ресурсов опять перетечет в США. То есть они хотят еще раз кого-то ограбить. Европейцы не очень этого хотят, мягко скажем. А Идея Трампа состоит в том, чтобы с одной стороны, уменьшить расходы, в частности, поэтому он такой миролюбивый, что давайте будем меньше тратить на вот эти бега в перегонки с Россией, давайте снижать напряженность, и вместо этого лучше урежем расходы государства на оборону, на... но, опять же, вот, ну он с этой точки зрения неолиберал, что давайте, скажем, все богатые будут платить за себя, бедные за себя, бедные там особенно... Почему его так, собственно, ненавидят дружно афроамериканский электорат на уровне там, 90% поддержки Клинта. Потому что это означает урезание пособий, на которых они привыкли жить. Они привыкли жить вот на эти пособия, они привыкли жить на эти социальные программы, они считают, что за столетия рабства и гнета они это совершенно право. справедливо, да. да, это справедливая компенсация, и тут приходит какой-то белый дядя, и говорит, слушайте, а давайте как-то вот распределим более равномерно, кто сколько потопает, тот столько и полопает. Он расист, он как вообще жена ненавистник, он фашист и так далее. Но это показывали сегодня хороший ролик, не знаю, фейковый или нет. Поставили машину как бы с символикой за Трампа в э, афроамериканском районе где-то в США. Проходит 20 минут, и ее уже просто все разносят на кусочки. Вот. Но при этом параллельно Трамп предлагает, скажем, сократить налоги. А дело в том, что это очень красиво, американцам это безумно нравится. На самом деле это самый выигрышный пункт его программы, то, что он предлагает сократить налоги. Но только это, опять же, для Америки финансовое самоубийство. Потому что в предыдущий раз, когда Рейган сократил налоги, они выправили ситуацию только за счет того, что раздули уже бюджетный дефицит. Сейчас его уже некуда раздувать. Он уже лопнет. Но, понимаете, хорошего во всей этой истории мало. Хорошего во всей этой истории мало для нас именно потому, что наша экономика, к сожалению, слишком тесно привязана к американской. мы... В общем-то, начали к ней привязываться еще в советский период, когда вот началась эта волна нефтяного экспорта, когда мы стали очень импортозависимы и так далее. В 90-е годы, при условном Гайдаре Чубайсе, это все доросло до каких-то просто уже генерических масштабов, когда мы уничтожили собственными руками свою промышленность, как неэффективную, причем, Минимально серьезные западные экономисты, американские экономисты смотрели на это с выпученными глазами. Ребята, вы что делаете? Вам чуть-чуть вот подрихтовать свою промышленность, чуть-чуть там подкрутить что, то, что называется, продакшн. Ну, упаковку, в общем. -то. Да, да. И вы будете прекрасно конкурентоспособны на международных рынках. Знаете, я в этом смысле, когда вспоминаю там про разговоры о неэффективности нашей промышленности, я вспоминаю фотку 80-го года из Канады, с канадской автозаправки. «Ладу и Ниву не обслуживаем». Это типа в знак протеста против действий Советского Союза в Афганистане. Но вы понимаете, сколько Что они там в Канаде были? Что
1: они там были?
2: могло быть этих «Лад» и «Нив». И, кстати, там реально сфотографирован не «Лада», которая стоит перед этой автозаправкой, там разводящая руками ее владелец, который недоволен этой ситуацией. То есть, понимаете, сколько их тогда было, могло быть, чтобы вывесить вот это объявление чтобы оно имело хоть какой-то смысл. То есть, понимаете, наши автомобили, которые мы привыкли ругать, и, в общем, ругать достаточно справедливо, однако, в общем-то, пользовались спросом во всем мире, скажем так, в секторе тех, кому за сравнительно небольшие деньги нужно было просто ехать без всяких шашечек, без всяких дополнительных наворотов и так далее, просто ехать. Вот они готовы были ехать там на той же Ниве по этим своим канадским лесам и косогорам.
1: Но у нас-то сейчас и... ситуация не такая, чтобы веселая, потому что э, мы действительно привязались к экономике Запада, а импортозамещение пока во многом остается только ну, риторикой импорт... и декларацией. А
2: импортозамещение, его не может быть без адекватной промышленной политики государства, без адекватной политики Центробанка, когда они одновременно обрушили курс рубля вдвое и при этом одновременно подняли учетную ставку так, что вот те люди, которые могли бы воспользоваться курсом рубля для налаживания каким-то образом все-таки экспорта от нас, импортозамещения и так далее, они просто, им неоткуда было взять денег на то, чтобы начать производство. Есть, понимаете, фактически я считаю, что Набиуллина а, придушила тот а, экономический рост, который у нас должен был начаться еще в 2014 году. Сейчас только вот выходит на обещание вроде бы Владимира Владимировича, что а, у нас стабилизировалась ситуация, но ну, нужно двигаться вперед. Понимаете, это ненормально, что мы потратили в нынешней ситуации два года на стабилизацию ситуации. Это совершенно ненормально. И то, о чем сейчас говорит Глазьев, что нас, нам вполне может угрожать вторая волна девальвации. Ну, знаете, девальвация, она, с одной стороны, человеку с фиксированными доходами не она выгодна производителю. Поэтому, скрепя сердце, приходится всегда говорить о том, что, да... Лучше пусть будет девальвация, чем наша экономика будет стоять на месте. Но дело в том, что если опять под девальвацию Набиулина снова поднимет процентную ставку, если опять неоткуда будут взять деньги на развитие промышленности, то нас ждет еще одна волна кризиса.
1: Это программа «Из глубины». Евгений Арсюхин, Егор Холмогоров в студии. После перерыва вернемся.
0: Зываю Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой! Из глубины на радио. Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте. Программа «Из глубины». Евгений Арсюхин ведет этот эфир. Егор Холмогоров с нами в студии. Егор Станиславович, неожиданно яркая... Ярким событием обернулась установка памятника Ивану Грозному в Орле. Почему неожиданно? Потому что на стадии обсуждения этого проекта вроде бы все копии поломали, все высказались, и вот э, торжественно открыли, и уже который день не утихают эти споры. Мне вот все-таки не совсем понятно, почему люди так подорвались под эту тему, имея... Под эту историческую тему имея столько э, проблем э, в текущей жизни.
2: Ну, знаете, мне кажется, что все-таки это проблема вечной фиги в кармане, с которой живет наша либеральная интеллигенция. Она воспринимает вопросы как э, истории как способ, что называется, показать эту фигу из-под тяжка начальству. Что у нас у нашей интеллигенции существует некая мифологическая конструкция что вот есть как бы три тоталитарных правителя – это Иван Грозный, а, Сталин и Путин. И, соответственно, бьешь Ивана Грозного – Типа попадаешь по Путину и ужасно доволен собой. Вот вроде как и поборолся с режимом. Странно, что они в эту систему никогда не включают Петра Первого, при том, что это правитель абсолютно как бы аналогичного политического типа Ивану Грозному. Ну, во многом и Сталину, и Путин на него тоже ориентируется. Однако, поскольку Петр Первый западник, его вроде как трогать неудобно. Но это довольно смешно, действительно. Что касается Ивана Грозного. Мне представляется, что эту историю нужно вообще не помещать в контекст, скажем, ассоциации там, с Путиным или со Сталином, вообще не помещать в контекст того, что вот Иван Грозный – это символ там, рубки голов боярам. Как раз э, голову боярам он рубил, если присмотреться в реальности. Так странно, что в итоге э, после его смерти как бы, бояру власти оказалось еще больше, чем как бы, при его вступлении на, на престол. На самом деле, мне кажется, что Ивану Грозному, во-первых, абсолютно логично, что поставили памятник в Орле. Это также естественно и логично, как памятник Петру Великому в Петербурге. Кто где основал город, там вполне резонно поставить этот памятник. В Москве стоит Юрий Долгорукий, тоже человек, в общем, не безупречной политической репутации. Просто он жил как бы в те времена, которые у нас редко кто изучает, и большинство людей о фигуре этого великого князя совершенно не наслышат
1: но Она... если брать его фразу "все мое» и все мое» тоже, это Соверш... ведь из этого
2: можно... Совершенно верно. Из
1: этого же можно да. что раздуть.
2: Да, Иван, Иван Грозный Барли, имеет абсолютно такое же право, как в Александровой Слободе, там, в Архангельске и так далее. То есть... Там, где он основатель города, где он как бы свидетельство той исторической силы, которая расширяла рубежи России. По этим же причинам, мне кажется, он должен быть где-нибудь в Сибири, что как бы там не, не были недовольны в Татарстане, скажем, там есть храм-памятник воинам русским, которые погибли при взятии Казани, его регулярно, кстати сказать, какие-то подпольные татарские националисты оскверняют, мне кажется, ни разу никого не нашли, что характерно. Вот. Там, по крайней мере, в царские времена тоже была статуя Александра, Невска, Ивана Грозного при этом памятнике. Вот что с ней сейчас, не знаю. Ну, по, по логике вещей она должна там быть. Точно так же в Астрахане, а, которую отстояли вообще от турок русские войска. Почему-то, опять же, ну, это так пошло, на самом деле, с Карамзина, который разделил а, царство Ивана Грозного на два периода, хороший, и плохой, успешный, неуспешный. и неуспешный. Типа, все хорошее было вначале, а дальше ничего хорошего, интересного не было. Поэтому у нас, скажем, забыли русско-турецкую войну 1569 года, когда... Турки из Стамбула приходили под Астрахань с пушками, с янырчарами, со всем набором 30 тысяч войска, чтобы Астрахань взять и, соответственно, передать под руку османского султана. И наши это отбили. Это было на два года раньше, чем испанцы сломали хребет турецкому флоту при «Прилипанта». То есть, понимаете, как бы русская победа, она даже хронологически была первой. А после этого была еще великая битва при Молодях под Серпуховым, а которой, опять же, у нас ни в одном учебнике. Вот я учился в школе, не знаю, как сейчас, но а, тогда у нас об этом не было ни строчки. При том, что в этой битве, в общем, гораздо больше степени, чем, например, в Полтавской битве решалось, судьба вообще россии судьба москвы потому что если ее проигрывали военачальники ивана грозного то в этом случае э, девлет гирей крымский хан шел на москву и просто ее сжигал уже окончательно и бесповоротно однако войска, состоявшее из двух частей, из земской части во главе с князем Боротынским и опричной части во главе с воеводы Хворостининым, то есть, понимаете, опять же, никакого противоречия вот в этот момент между опричной и земщиной не было. Они выиграли эту битву, они разгромили татар вообще просто безоговорочно разгромили янычар турецких, которые, опять же, были к ним преданы. То есть это было действительно великое историческое событие. Насколько я понимаю, при этом, на этом поле при молодях, там до сих пор только какой-то такой... Памятный знак сравнительно небольшой. И то он
1: недавно появился в начале нулевых, насколько я помню, когда об этом заговорили да, впервые.
2: Да, То есть, понимаете, существует огромное количество важных исторических событий, которые приходятся на царствование Ивана Грозного, и в каждом из них он принимал участие. Опять же, фактически его, получается, предлагают распилить, что типа все плохое делал лично Иван Васильевич, а все хорошее, что называется, партией правительства. Нет, в самодержавной монархии, каковой была монархия Ивана Грозного, так не бывает. И все хорошее на как бы на его балансе и все плохое. Давайте плохое тоже помнить. Давайте не забывать. Но у нас последние сто лет, даже 200 лет, в Топчутся буквально на всем плохом, что Иван Грозный сделал. Даже в советской историографии, помимо а, книги Випера, действительно в целом положительный по отношению к Ивану Грозному, все остальные написаны тоже с такой вот фигой в кармане. Все, все фильмы как бы «Изенштейн», казалось бы, при абсолютно ясной партийной установке, тоже, в общем, создал очень мрачный образ Ивана Грозного, совершенно как бы вот именно неадекватный в историческом в плане. Может быть, очень как бы убедительный психологически, но исторически не очень адекватный. При этом дальше я вспоминаю, как Павел Лунгин обещал всем, вот будет... Фильм «Царь», вот там будет так проникновение в его психологию, все будет очень исторически точно, достоверно. Помню, как я ждал с замиранием этого фильма, неужели будет что-то более-менее вот, похожее на настоящую историю. Показывают какую-то грязюку, какую-то мрачнюку. Царь, который почему-то спит в церкви. Вот и занимается исключительно каким-то душегубством среди вот этой вот унылой грязи. Ну, понимаете, это вообще неправда, потому что Россия с 16 века была высокоразвитый в плане культуры страной. Может быть, недостаточно высокоразвитый в плане там, экономики, в плане материальной культуры, в плане духовной культуры. В общем-то, у нас очень стремительно перехватили Ренессанс итальянский. Еще, знаете, это же парадоксально, что как бы, где стоят самые как бы, заметные Ренессансные вот, архитектурные ансамбли. Это Венеция. Это Рим, это Флоренция и это Москва. Это один из городов, где в наибольшей степени вот как бы отразилась да. именно эпоха северо Североитальянский северо
1: да. такой манер у нас принят был.
2: Да, и русская культура развивалась, вот, с одной стороны, на своих почвенных корнях, с другой стороны, вот на этих вот итальянских ренессансных. Там, скажем, вы все представьте, 16 век, вспомню, там, не знаю. там, Генриха VIII или Елизавету или кого-то еще. И, кстати, по поводу Генриха VIII тут насмешил Николай Карл Сванидзе, который написал, что в Англии ему не ставят памятников. Я вот одним кликом мышки нашел сразу три. Три статуи, из которых две в Кембридже. Вот. А, так вот. Представим себе, чтобы кому-нибудь из них его подданный бежавший там написал там обличительное послание, как это сделал Курбский в отношении Грозного, и чтобы тот сел лично ему отвечать. Это
1: было вообще вот... грамотно. Среди королей в Западной Европе это было не грамотенное.
2: Совершенно Обычным делом. Но во всяком случае даже тот из них, кто был грамотен, точно не стал бы вступать вот в такую вот публичную полемику, которая фактически уравнивала как бы Курбского и Грозного, в которую вступил сам царь Иван. Я думаю, что хотя бы как замечательному писателю ему точно памятник нужен.
1: А еще композитору. Это был Егор Холмогоров, Евгений Арсюхин. Программы «Из глубины». Спасибо, что вы
0: были с нами. So <sharp inhale>